0: Muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos, hoje é sexta-feira, opa, tá errado aqui, pera lá, deixa eu corrigir aqui, 28 de outubro de 2022, pronto, 28 de outubro de 2022 é o último ano da triste era Bolsonaro, o governo em que os idiotas perderam a modéstia, ontem tivemos debate na Rede Globo pro governo de São Paulo, o Haddad perguntou de um tema assustador para o Tarcísio, para que ele explicasse, e a explicação ficou pior do que ele não dar resposta, porque ele admitiu que fez o que fez. É, quando o Tarcísio estava fazendo campanha em Paraisópolis, que é um bairro carente de São Paulo, eles houve uma troca de tiros, e o Tarcísio foi para o Twitter dizer que tinha sido vítima de um atentado, e os agadaiada, esse pessoal bolsonarista, começou a espalhar que a campanha do Tarcísio tinha sido vítima de um atentado em Paraisópolis, em São Paulo, né? O problema é que é o seguinte, o Tarcísio não levou isso por horário eleitoral gratuito, mas o Bolsonaro levou, isso aconteceu numa segunda-feira, na segunda da semana passada, e no programa eleitoral da segunda já estava lá a imagem... O que não dá para entender como isso é possível, porque você tem que mandar as imagens para o TSE 72 horas antes. Quer dizer, você teria que ter mandado o programa da segunda na sexta-feira da semana anterior. Aí um fato que aconteceu na segunda já estava no programa eleitoral da segunda. Já começou a dar suspeitas. Aí a polícia veio dizer que não tinha nada a ver com atentado. E aí o Tarcísio admitiu que realmente não tinha nada a ver com atentado. Só que o cinegrafista da Jovem que estava cobrindo a matéria disse que filmou o que aconteceu, que não tinha bandidos, na verdade, na área, tinha pessoas à paisana da própria segurança do Tarcísio que fizeram os disparos. E agora já aparecem quatro testemunhas que dizem que a pessoa que foi baleada nessa troca de tiros, uma pessoa que estava desarmada, foi baleada, e quem teria dado o tiro seria o próprio segurança do Tarcísio. Então, a hipótese que ficou que ficou sendo levantada pelas pessoas é... Talvez o Tarcísio tenha feito um atentado fake. Não se sabe, tem que ser investigado. Para dizer que ele está sendo vítima de bandidos, porque eles tentam associar sempre o PT ao PCC. Então, ele seria o lado do bem com os bandidos contra ele. Só que deu meio errado e uma pessoa acabou sendo baleada. Esse jornalista da Jovem Pan, o, o cinegrafista... O segurança do Tarcísio pediu para ele apagar as imagens, ninguém sabe por quê. O Tarcísio ligou para a Jovem Pan pedindo a demissão do cinegrafista. A Jovem Pan disse que as imagens já tinham sido exibidas, que não ia demitir, mas ele mesmo acabou se demitindo depois. É uma história das mais assustadoras e todo mundo fica com muito receio de falar, porque você pode ser chamado a provar o que você está falando, mas agora tem testemunha. Tem quatro testemunhas que disseram que essa pessoa que foi baleada foi baleada por um segurança do Tarcísio. E eu vou mostrar alguns vídeos aqui e vamos ler a matéria que saiu na Folha de São Paulo. Se é a sua primeira vez, se inscreva no canal. Se você já é inscrito, não se esqueça de se tornar membro, mandar super chat, super sticker. É, não se esqueça de deixar o seu like, tá bom? Eu vou compartilhar a tela e nós vamos ver aqui, ó a matéria que saiu no, no UOL, que é uma reprodução do Intercept Brasil. Venham comigo e depois eu vou para os vídeos, olha só. Segundo testemunhas, segurança de Tarcísio matou homem desarmado. Presta atenção. Uma reportagem publicada pelo site The Intercept Brasil, na noite dessa quinta-feira, ontem à noite, aponta que quatro testemunhas afirmam que policiais que atuavam na segurança de Tarcísio de Freitas, candidato ao governo de São Paulo, mataram a tiros um homem desarmado em Paraisópolis, em São Paulo. O ex-ministro fazia um ato de campanha na comunidade na Zona Sul de São Paulo, na capital paulista, naquele momento. As testemunhas, segundo o site, estavam na rua no momento dos disparos. As identidades delas não foram reveladas por segurança. Os relatos ao site foram feitos nesta quinta-feira em horários diferentes e não apresentam contradições flagrantes, aponta o Intercept Brasil. O UOL entrou em contato com a assessoria de imprensa de Tarcísio, que afirmou que o candidato foi a Paraisópolis para a inauguração do primeiro polo universitário a convite de Wallace Rodrigues, CEO e fundador da Casa Belenzinha Belezinha. Belezinha e Walter Becker, vice-presidente da Universidade Ítalo-Brasileira. Por mais de uma vez, Tarcísio relatou o que ocorreu em Paraisópolis, inclusive em uma coletiva de imprensa na tarde do me daquele mesmo dia. As informações sobre a situação criminosas devem ser apuradas junto à polícia, que é quem cabe investigar o episódio, para preservar a integridade do candidato e de toda a equipe que o acompanha, as informações sobre a segurança de Tarcísio não serão detalhadas. A versão das testemunhas é diferente das declarações registradas em boletim de ocorrência registrada na 89ª DP, no bairro de Campo Limpo. Segundo policiais, eles visualizaram bandidos com armas longas andando em motos após ouvirem tiros de metralhador. E isso é o que a campanha do Tarcísio disse. Né? Segundo esses policiais que estão na campanha do Tarcísio, olha... É, eles visualizaram bandidos com armas longas andando em motos após ouvir o tirem de metralhadora. tá? O texto do Intercept cita que vídeos que estão circulando na internet mostram o corpo da vítima, Felipe da Silva Lima, de 28 anos, no chão, com um tiro no peito, rodeado de policiais militares fardados. Não há sinal de qualquer arma perto dele. O boletim de ocorrência informa ainda que os agentes não entregaram ainda a arma que estivesse em posse dele à Polícia Civil de São Paulo. Um fuzil Imbel 5.56 e uma pistola .40, que seriam de policiais militares que atuam a paisana, foram apreendidos. Eles, entre eles estão os suspeitos de terem realizado os disparos. De acordo com a reportagem, cerca de meia hora após Tarciso chegar ao local do evento em Paraisópolis, Felipe Silva de Lima e um homem, identificado como Rafael, se aproximaram de moto de um segurança que era policial a paisana e afirmaram que a comunidade não quer vocês aqui, vão embora. Na sequência, os dois homens que trabalhariam para o tráfico de drogas na região se deslocaram para a esquina da rua, Após isso, uma rajada de tiros foi ouvida afastado de onde ocorria o evento. As testemunhas ouvidas pelo site disseram que nenhum disparo foi direcionado à equipe do ministro. Então, ainda de moto, Rafael e Felipe voltaram para falar com a equipe de Tarcísio, mas foram recebidos a tiros. Felipe foi atingido no peito enquanto Rafael. Correu e conseguiu fugir. Mesmo após Felipe ser atingido, seguranças dos ministros continuaram atirando. Marcas de bala foram visualizadas em carros e trailers que estavam na área em que Felipe foi alvejado, local a 100 metros da sede do projeto social onde Tarcísio estava. Criminosos da região tentaram buscar o corpo de Felipe após o jovem ser alvejado. O tiroteio parou depois de alguns minutos ao mesmo tempo em que policiais militares chegaram ao local. Os agentes colocaram o corpo de Felipe em uma viatura e levaram para um posto de gasolina. Alguns minutos depois, é, apenas alguns minutos, os policiais militares deixaram o posto de gasolina e levaram o jovem já sem vida ao hospital. O boletim de ocorrência só foi re realizado às 17 horas, horas depois do episódio ocorrido por volta do meio-dia. A versão dos policiais é de que Felipe e Rafael atiraram neles e outros suspeitos também teriam feito o mesmo. Ainda segundo os policiais, os dois apontados como suspeitos teriam filmado os policiais à paisana que trabalham na segurança de Tarcísio. A contratação de força militar, especialmente disfarçada, foi criticada pelo oponente de Tarcísio nas urnas, o petista Fernando Haddad. O ex-prefeito apontou ser estranho, tal nível de segurança. Não tenho policial militar à minha disposição como ele tem. Não me foi colocado à disposição. Sou tão candidato quanto ele disse para a rádio CBN. A ida de Tarcísio a Paraisópolis também causou um pedido de demissão na Jovem Pan. O repórter cinematográfico Marcos Andrade pediu a rescisão de contrato dele com a emissora ontem após relatar que a equipe do candidato ao governo de São Paulo estaria pressionando para apagar imagens do tiroteio em Paraisópolis. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, Marcos Andrade contou que um integrante da equipe de Tarcísio mandou que ele apagasse as imagens que fez do dia. Ele teria sido levado, junto dos demais profissionais de imprensa que acompanhavam o candidato, à sede da campanha, onde alguém perguntou o que ele havia gravado. O UOL confirmou que se tratava de Fabrício Cardoso de Paiva, servidor licenciado da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. A UOL Marcos Andrade contou que após a reportagem da Folha de São Paulo, ele foi chamado por seus superiores para conversar e foi informado que a equipe de Tarcísio teria pedido a demissão dele. A emissora garantiu ao repórter que não faria isso, mas solicitou que ele fizesse um vídeo em apoio ao candidato. Quando Andrade negou, o chefão dele disse que ele teria de fazer a gravação porque jogou o nome da Jovem panalama. lama. Relatou o repórter. Ele afirmou que não sabe o que vai fazer agora, mas que está tranquilo. Espero que sejam suficientemente inteligentes para não fazer nada contra a minha vida. Se alguma coisa acontecer comigo, vai ter repercussão. Se alguém fez alguma coisa de errado, esse alguém não fui eu. Questionado pela reportagem, a assessoria da Jovem Pan disse apenas, ele pediu demissão. Esse é o fato. Olha... Olha, é difícil de entender o que está que acontecendo, porque assim, é tudo muito estranho. A segurança do candidato à presidência da República é feita pela Polícia Federal. né? Então, quando, por exemplo, o Lula, ou o Bolsonaro, ou o Ciro, a Simone Tebet, andavam por, pelo Brasil, tinha uma equipe de policiais federais que acompanhavam e o tamanho da equipe era determinado pela própria Polícia Federal, que fazia uma escala assim. Qual que é o risco de acontecer alguma coisa com esse candidato? Então, se o risco é maior, tinha mais gente. Se eles consideravam que o risco era menor, tinha minha, menos gente. Então, o Felipe Dávila tinha uma equipe da Polícia Federal, mas uma equipe pequena, porque era pequena a chance de ter alguma coisa contra ele. O Lula era considerado o risco máximo, então tinha uma equipe muito grande com ele. Só que, o candidato ao governo do Estado não tem nada disso, não. Ele anda por aí, como eu, como você. O Tarcísio, não. Ele tinha policiais militares, a Paisana, e ele tinha funcionário da ABIN. A ABIN é a empresa brasileira de inteligência que não é uma polícia. É para ser um pessoal que trabalha no gabinete com informações. Então, cruzando informações, por exemplo, eu posso antever um atentado ao presidente da república, eu estou dando um exemplo. né Eles conseguem fazendo isso não indo na rua, pegando bandido, mas com cruzamento de informações, informações de computador, telefone, esse tipo de coisa, eles conseguem tentar aumentar o nível de segurança, mas usando informação. Né? O Tarcísio anda com um agente da ABIN que está licenciado, mas fica com ele. Anda com policiais militares apaisando. É estranho porque que ele tem esse aparato todo de segurança que nenhum candidato tem. E quem que cedeu essa gente toda para ele? Por que, que cedeu para ele e não cedeu para outros candidatos? O Haddad mesmo disse que ele não tem nenhum policial apaisando com ele. Isso não acontece com ele. Aí ontem à noite, você me segue no Instagram? Eu vou começar a mostrar os vídeos que estão no Instagram já. Quem me segue já viu. Então pega seu celular... Abre ele que eu vou mostrar o deputado Alexandre Padilha, ó, tá aqui. No seu Instagram, clica na lupinha, coloca lá pensando auto insta. Faz isso agora, porque eu vou postando o vídeo e aí você já tem na sua mão para assistir quando você quiser. Eu vou compartilhar a tela. Vamos ver aqui alguns vídeos que já foram postados, ó. Tá aqui o pensando auto insta, pensando auto insta. Veja, aqui é o deputado Alexandre Padilha falando que apareceram testemunhas. Dá uma olhada.
1: Gente, a casa caiu para Tarcísio e para Bolsonaro em São Paulo. Testemunhas afirmam que membros da campanha, da equipe de campanha de Bolsonaro, são responsáveis pelo assassinato em Paraisópolis. Aquele assassinato em Paraisópolis que Tarcísio tentou transformar num atentado Logo depois tem que desmontar a versão. E agora a verdade vem à tona. Testemunhas afirmam que quem assassinou o jovem lá no Paraisópolis foram membros da campanha de Tarcísio. Isso tem que ser apurado, investigado. O mandante desse crime tem que ir para a cadeia. E Tarcísio e Bolsonaro precisam ser derrotados no estado de São Paulo. Não podemos deixar com que essa prática de milícia assuma o comando da Polícia Militar, das polícias no estado de São Paulo. Olha,
0: isso é o deputado federal, Alexandre Padilha, falando com todas as letras que quem é o responsável pelo assassinato que aconteceu é a segurança do Tarcísio. É completamente diferente da versão que o próprio Tarcísio deu, que ele sofreu atentado, ele não sofreu atentado nenhum... Ele mesmo já admitiu que não sofreu um atentado, mas é pior. Não é simplesmente que teve uma troca de tiros, não. Uma pessoa foi baleada e foi, segundo o Alexandre Padilha aqui e essas testemunhas, um segurança do próprio Tarcísio que assassinou uma pessoa em plena campanha. Agora vejam o um resumo dos fatos aqui. Vejam o um resumo dos fatos, olha só.
1: Está realmente ameaçado não é um mero tiro de sniper é um atentado terrorista
0: vocês que nos acompanham essas imagens são aqui da jovem pan de Paraisópolis nós vemos algumas polícias não, militares é alguns policiais sim. militares é, essas são imagens que aconteceram agora eu só
1: o senhor avalia o um reforço à segurança do candidato Tarcísio Campos é lá Olha, o tá cedo pode referir ao próprio competência da
2: segurança. Segundo a regra, o programa eleitoral, que foi ao ar hoje, tem que ter sido entregue à justiça eleitoral até a sexta.
1: Sabe, oh, é é é. não pagar, não precisa
3: pagar o seu pobre Mostra
2: o pessoal do tem
1: Porque criaram um falso atentado que levou uma vida. Claro, ficou evidente que não tinha atentado coisa nenhuma. Bom, para começo de conversa não tinha disparado o tiro contra o prédio, coisa nenhuma. Ele correu para o Twitter dizer, é, fomos atacados. Ora, quem diz fomos atacados está sugerindo que foi algo de um atentado.
0: Olha... É bastante grave o que tá acontecendo, bastante grave, nós podemos estar... Opa, tô congelado aqui, aí, por que que eu tô travado aqui? Por que que eu tô travado? Esse StreamYard tá travando todo dia, não sei dizer porquê, viu? Eu acho que o som sai, mas ele tá travando, eu vou sair, ó, ó, tá travando, eu vou sair e entrar de novo porque costuma funcionar, viu? Pera lá, só um segundo. Eu não sei todo dia está acontecendo isso, viu? Todo dia está acontecendo isso. Não sei qual que é o caso. Não sei de verdade por que está que acontecendo, mas... Todo dia está acontecendo isso. Trava e eu saio, a câmera tá, tá estranha. Ó, não sei por que, que isso acontece, não. Mas vamos lá, vamos tocando o barco aqui. Não sei o que aconteceu com esse zoom aqui. Meu Deus do céu! Pera lá. Ó, não sei o que aconteceu, mas vamos lá. Voltemos para cá. Então ó, a situação é muito grave. É algo impensável. Pode ser que a segurança do a segurança seja o responsável por esse assassinato. Tem testemunhas que dizem isso. Ele não explicou. Ele não justificou por que, que um segurança dele mandou apagar as imagens e ele confirmou no debate ontem que ele mandou apagar as imagens sim, que era para preservar a identidade de quem estava lá, isso não existe. Você mandar apagar provas, isso não existe, não se faz isso. Então tá muito estranho o que está acontecendo, é, mas a suspeita é que foi forjado um atentado. Essa é a suspeita, de que foi forjado um atentado saiu de controle, apareceram policiais militares e uma pessoa acabou sendo morta. Essa é a, a suspeita agora, há testemunhas que comprovam isso, viu? Deixa eu agradecer aqui a Cris. Obrigado, Cris. Obrigado por ter se tornado membro. Obrigado pelo apoio. Obrigado pela confiança e seja bem-vinda, viu? Cadê que mais? Gente de São Paulo, votem e Haddad. Obrigado, Lívia. Cadê que mais? É a missão... Sete dos demônios. Como assim, Lúcia? Cadê? José Ramos. Os paulistanos estão doidos em eleger Tarcísio. Paulistas. Quem nasce na cidade de São Paulo é paulistano, quem nasce no estado é paulista. Pense num povo sem noção. É, se não fosse a morte do rapaz, eu diria, eu acho, é pouco. Cadê? É, Lucimar. Se houver justiça no Brasil, ainda a coisa já fedeu e vai feder ainda mais. É muito estranho o que está acontecendo E precisa ser explicado Mas as pessoas precisam saber que tem coisas estranhas acontecendo Não é uma campanha normal Não é uma campanha normal, viu? Não, eu sei Mas eu não sei o que eu tenho que fazer Porque está acontecendo todo dia isso daí, viu? O Zoom só muda a minha imagem Não muda as redes sociais Deve ter mudado a, a resolução do vídeo aqui Eu não sei por que, que isso aconteceu Ó, voltou Consegui consertar, agora o zoom tá estranho. Tá muito estranho, eu não sei por que todo dia tá acontecendo isso, viu? É, boa tarde, ele está no meio de nós, disse Luiz. Demetros. essa questão de que as imagens do suposto atentado deveriam ter sido na sexta, mas foi na segunda, não entendi isso direito. É porque assim, o fato aconteceu na segunda. E apareceu no horário eleitoral do Bolsonaro na segunda, no do Tarcísio não. Ele não usou as imagens no programa dele, mas apareceu no programa do Bolsonaro. O problema é que não dá para passar hoje o que aconteceu hoje. Vamos dizer que eu sou um candidato, eu tenho horário eleitoral hoje. Eu não posso filmar o negócio hoje e passar hoje, porque pela lei, pelo TSE, eu tenho que enviar as imagens que vão passar com 72 horas de antecedência. Então, se eles passaram na segunda, essas imagens têm que ter sido enviadas na sexta. Como isso é possível? Não é possível. Provavelmente, há uma armação. Provavelmente, são imagens genéricas de qualquer outra coisa, não são imagens daquele dia. É alguma coisa que eles armaram. Você entende? Porque não é possível as imagens reais da segunda terem passado na segunda. O trecho, por exemplo, que mostra ali naquele vídeo que eu mostrei... O, o general Heleno é uma imagem antiga, falando de outra coisa qualquer, não é sobre o, que esse fato da segunda-feira em si então parece que está sendo criado uma historinha de que algo aconteceu e toda a situação parece que foi criada, porque não dá para entender como que passou na segunda algo que aconteceu na segunda, se as imagens tem que estar lá no TSE com 72 horas de antecedência você entendeu? Não é, não é possível que isso aconteça eu tenho aqui um vídeo que eu vou. Vocês sabem, né? O vídeo tá inteirinho, bonitinho, lá no, no Instagram. Mas eu não posso colocar ele aqui, porque esse vídeo em específico é um programa, é um pedaço do Jornal da Cultura. E quando é de televisão, quando é de televisão, dá problema de direito autoral. O Alexandre Padilha não tem problema, porque é o vídeo que ele gravou. Mas quando é de televisão, tem problema de direito autoral. Então eu vou fazer o seguinte: eu editei o vídeo. Deixei o vídeo aqui, deixa eu aumentar. Pronto. Deixei o vídeo um pouco bagunçado, dá para ouvir tudo direitinho, dá para ver a reportagem. Mas se você quiser ver o vídeo sem estar tá bagunçado, sem nada, tá no Instagram, porque lá não dá problema de direito autoral, mas no YouTube dá. Então eu vou mostrar o vídeo aqui. Eu vou mostrar o vídeo aqui. Tá bagunçado de propósito para poder passar, mas quem quiser assistir o vídeo direitinho, sem estar tá bagunçado, ele tá lá no Instagram porque eu já postei. Então dá uma olhada aqui, ó, é uma reportagem do Jornal da Cultura, tem uma entrevista com o cinegrafista relatando esses fatos. São três minutinhos, dá uma olhada aqui, ó.
3: O repórter cinematográfico que filmou as imagens do tiroteio que matou um homem e parou a campanha de Tarcísio de Freitas ao governo de São Paulo na favela de Paraisópolis falou com o Jornal da Cultura. O caso foi revelado pelo jornal Folha de São Paulo. Na entrevista, Marcos Andrade revela como foi abordado por um servidor da Agência Brasileira de Inteligência que faz a segurança do candidato, pedindo para apagar as imagens do confronto. E revela que havia pelo menos mais um agente da ABIN no local. O vídeo do repórter cinematográfico da TV Jovem Pan pode ter registrado o um momento em que o homem foi morto. E pode esclarecer se seguranças da campanha de Tarcísio de Freitas participaram do ataque ou realmente um policial militar foi o autor do tiro. Os primeiros tiros assustaram o cinegrafista, que estava no prédio de um polo universitário junto com a imprensa. E aí eu converso, falo com, com
2: uma pessoa da, da, do staff do, do candidato, que né? Fale, falei que ele achou uma rota, né? Porque ele estava preocupado. Ele falou, não, tá tranquilo. Tá tudo sob controle. Começou uma única troca de tiros. E além disso, eu pego a câmera e vou pra janela. Eu vejo umas pessoas rapazana atirando, no sentido do lado esquerdo, no fim da rua, assim.
3: O repórter cinematográfico decidiu ir para a rua e registrar o corpo de um rapaz morto. Quando Fabrício Cardoso de Paiva, um agente licenciado da BIM, que trabalha na campanha de Tarcísio de Freitas, pediu para ele não filmar o que estava acontecendo. Não, não grava isso, não, não, grava isso, não.
2: E eu. Mostre pra ele a câmera.
3: é uma câmera, não um celular, não, um Depois de deixar o polo universitário, Tarcísio e a equipe de campanha foram levados a outro lugar na comunidade. Ali, o repórter cinematográfico recebeu uma ordem. O site da Intercept Brasil identificou que quem pediu para apagar as imagens foi Fabrício Cardoso de Paiva, o agente da BIM, que já tinha pedido para não filmar o corpo do rapaz morto. A assessoria de Tarcísio de Freitas disse que o segurança do candidato ordenou que o cinegrafista apagasse o vídeo no mesmo local onde estava toda a imprensa, o que não teria acontecido. Em determinado
2: momento, alguém chega e fala assim: Vamos ali em cima, ali que tem um. Ele fala o um nome, Pavani, que o Pavani quer falar com você. Pensei comigo: o que está acontecendo, né? Mas, na dúvida, eu peguei meu celular e comecei a gravar. Eram dois lances de escada, eu.
3: Em nota, a diz apenas que um servidor licenciado acompanha o candidato na campanha eleitoral. Mas nessas imagens do repórter cinematográfico, é possível ver outro servidor da agência trabalhando no local.
2: O agente federal que até então que se identificava como assessor do, do Tarceso, é o policial federal Campetti.
3: Danilo César Campetti participou da segurança de Bolsonaro na campanha de 2018. Ele estava em Juiz de Fora no dia que o então candidato tomou a facada de Adélio Bispo dos Santos e o encaminhou para o hospital. Por causa da participação no episódio, foi condecorado na Assembleia Legislativa de São Paulo. Em seguida, foi contratado pela Agência Brasileira da Inteligência, na gestão Alexandre Ramagem, amigo pessoal de Bolsonaro. Ele se tornou conhecido nas redes bolsonaristas quando participou da escolta que acompanhou o ex-presidente Lula, então preso, durante o velório de seu neto. Campete portava um fuzil dentro do cemitério. Ele acaba de ser eleito suplente de deputado estadual pelos republicanos. Após o um incidente, o repórter cinematográfico pediu demissão da Jovem Pan. Ele está com medo de que a família possa sofrer alguma represália por causa do vídeo. Eu tenho medo não por mim, mas pela minha família, né?
2: Eu tô com a minha esposa grávida. Eu tô com menos de um mês aí da nossa filha poder nascer. Eu tava... Olha, como tudo pode ser pior,
0: o agente da BIM, que faz a segurança do Tarcísio, era segurança no Bolsonaro no dia 6 de setembro de 2018, quando teve a facada em Juiz de Fora. Como se não fosse suficiente? Ainda tem isso. Se você quiser ver esse vídeo sem ele estar tá zoado desse jeito, ele está aqui, ó. Você vem aqui no Instagram, você está vendo? ó? É esta matéria aqui, ó. Aqui ela está bonitinha, não está zoada não, ó. Mas se eu passar, dá problema de direito autoral, porque é a imagem da TV Cultura. Então, olha, é importante que as pessoas saibam. Está acontecendo algo muito grave que precisa ser investigado. As imagens desse atentado, que o Tarcísio falou que era um atentado. Depois ele disse que não era um atentado. O fato aconteceu na segunda. Estavam no programa eleitoral dele. Na própria segunda, o que pela legislação eleitoral não é possível, se fosse algo de verdade que tinha sido filmado. Não dá tempo, porque com 72 horas de antecedência, você tem que mandar as imagens para o TSE para passar no horário eleitoral gratuito, então teria que estar lá na sexta, essas imagens, já estava tudo filmado na sexta-feira. Na segunda aconteceu alguma coisa que a Jovem Pan filmou e o repórter cinematográfico, o câmera que filmou, foi pressionado a apagar as imagens, depois o Tarcísio ligou, segundo a própria Jovem Pan, ligou lá na Jovem Pan pedindo a demissão dele, ele sentindo a pressão a emissora falou que não ia demitir, queria que ele gravasse um vídeo elogiando o Tarcísio. Ele disse que não ia fazer e ele preferiu pedir demissão e sumiu. Tinham um segurança da Abin fazendo a segurança do Tarcísio, ninguém sabe por quê. E esse cara é o mesmo que estava na facada do Bolsonaro no dia 6 de setembro de 2018. Tudo leva a crer que pode ter sido uma situação criada, forjada para tentar criar algum elemento do tipo o efeito facada. Algo que pudesse falar, nossa, nós estamos sendo atacados por bandidos, os bandidos defendem o lado de lá, são contra nós, olha como nós somos o bem lutando contra o mal, algo desse tipo. Só que por algum motivo, a situação saiu de controle e o segurança teria executado uma pessoa que estava passando por ali, desarmada, porque a arma não apareceu até agora, não havia arma ali no local. E já há quatro testemunhas que confirmam que foi um segurança do Tarcísio que fez isso. Que tal? É assim que nós estamos vivendo agora. É sexta-feira, sábado domingo tem uma eleição. E esse cara pode ser governador de São Paulo. É importante que as pessoas saibam do que está acontecendo. Não é uma coisa normal você ter um candidato com tanta segurança, com policiais militares, com agentes da Agência Brasileira de Informação. O Haddad não tem nada disso que houve um assassinato lá em Paraisópolis, uma pessoa que estava desarmada, não apareceu nenhuma arma ainda, a polícia militar foi lá, recolheu o corpo, não há nenhuma arma, nenhuma arma foi entregue, e quatro testemunhas já confirmaram a história de que quem fez essa execução foram seguranças do candidato Tarcísio de Freitas. Que tal, hein? Cadê? É... Marçal, o cara perdido, o que aconteceu, Marli? Cadê? Cadê? É, mas aí tem um assassinato graviço, muito grave, é muito grave é muito grave, porque assim nada justifica nenhum elemento do que aconteceu, não tem como você explicar nada dentro da lógica tudo que aconteceu é por algum motivo, porque pela lógica dos fatos nada disso teria acontecido né? cadê? É... Mirelle, não consigo acreditar que o povo de São Paulo quer o Tarcísio fake governando São Paulo prefiro mil vezes Haddad e por isso voto nele, pronto, cadê? esqueceram de combinar com o cinegrafista provavelmente, Heloísa, você nunca consegue fazer tudo 100%, não existe crime perfeito, né não existe crime perfeito e esse cara, ele é da Jovem Pan a Jovem Pan já tinha passado as imagens eu não sei se ela passou ao vivo mas ele transmitiu as imagens para lá e a Jovem Pan passou e aí ele queria que apagasse, mas a Jovem Pan já tinha passado e pelo jeito que foi filmado não era de interesse da campanha que vazasse Agora a gente sabe por que, que ele mandou apagar. Uma pessoa foi assassinada e segundo testemunhas foi um segurança da, da, do Tarcísio que fez isso, né? Cadê? É, Felipe, pessoas que ainda têm dúvida em quem votar, vejam uma live do Pablo Marçal que ele fala os 22 motivos que o PT perdeu a eleição, irá ficar fácil você decidir. Felipe, deixa eu falar aqui para você. Você tá dando conselhos que ninguém pediu pra começar. Quando a pessoa dá um conselho que ninguém pediu, a gente ouve desse jeito aqui, ó. Ai, seu Felipe, acorda pra vida. Ninguém pediu conselho. Conselho a gente dá pra quem pede, né? Cadê que mais? Cadê? É, quanta falcatrua desses aliados do Bolsonaro, pois é Tânia é impressionante como as pessoas têm ódio do PT que mesmo assim preferem eleger Tarcísio as pessoas estão caindo em si, porque não é simplesmente é, um candidato se fosse simplesmente um candidato ligado com criminalidade obviamente seria gravíssimo gravíssimo, gravíssimo, mas é pior do que isso o Tarcísio é um candidato que não para em pé sozinho. Ele é vazio, 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 vazio. No debate ontem, deu dó. Deu dó. Quem assistiu o debate é, foi mais humilhante que o 7x1. Deu dó ver o Tarcísio conversando com o Andrade. Ele não sabe nada. Ele não leu nem o plano de governo dele, no mínimo. É um plano de governo genérico, que não fala nada de nada. Ele não conhece São Paulo. Ele não mora em São Paulo. A família dele não mora em São Paulo. Se ele ganhar, ele é governador. Se ele perder, ele vai embora sem nunca ter morado aqui, ele não sabe do que ele está falando, ele é completamente despreparado, é inacreditável, as pessoas estão caindo em si, que não tem condição de entregar o Estado para uma pessoa que nem conhece o Estado. Fala, ó, oh, faz aí o que você quiser, né? Cadê que mais? É, Fora gado, aceita a derrota que dói menos, Maria Helena, cadê? Moza Maria, misericórdia, esse é mais um exemplo do fascismo que quer se consolidar no país, mas em nome de Jesus, Lula, presidente, Haddad, governador. Cadê? É, Vera, domingo vai ter gado no rolete. Lua, fico impressionada como ainda existem pessoas que não sabem para quem votar. Tá na cara que nesse governo só tem psicopatas. É um governo estranhíssimo, difícil mesmo entender, né? É, Kate, boa tarde, imagina se isso tivesse acontecido com o PT. Pois é, imagina, né? se fosse diferente, se fosse um segurança do Lula, um segurança do Haddad, matou uma pessoa, né? Espero que o Lula faça o mesmo com o Satanás, hoje viajar é uma loucura. Cadê, Cris? Hoje é meu aniversário, poderia me felicitar, professor? Ai, meu Deus do céu, que carência é essa? Mas posso. Feliz aniversário, então. Muita saúde, muita paz, sucesso para você. E deixa a Dilma te dar os parabéns. Aí, Cris. Vamos
1: cantar parabéns de, pra você, em cada um na sua língua. Vamos juntar cada um singing Happy Birthday na sua língua respectiva, shall we? Então, Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday Happy Birthday to you!
0: Parabéns, Cris. Felicidades, viu? Felicidades. Quase coincidiu com Lula. Quase. Parabéns. Boa tarde, Lúcia. Sorte a todos nós, domingos. Pronto, pronto. É, Arthur apanhou muito do Haddad ontem. É, porque assim, não é muito difícil bater no Tarcísio, porque ele não sabe nada de nada. De verdade, mesmo assim, é um pouco assustador o quanto ele não sabe nada de nada. O bolsonarismo é muito vazio, né? Cadê? É... Professor, ele fez cara de paisagem quando a Dade perguntou onde fica a Sapopemba. Ah, mas ele não sabe nem onde ele mora, entre aspas, porque ele disse que mora em São José dos Campos, ele nunca morou lá, ele não vive, ele não sabe falar o nome de uma avenida, de uma praça, ele não, ele não é de São Paulo, não tem milagre, né? Não tem milagre, o cara não é de São Paulo, se ele perder a eleição ele vai embora, tchau. Nunca mais pisa aqui, como ele nunca pisou antes, né? Cadê o... Missionário Cristiano e Gil, boa tarde, eu vi o pai do rapaz pedindo justiça sobre o ocorrido. Então, né, aconteceu um assassinato. Alexandre, no governo do Bozo, crianças vão com armas e vestidas de não sei o que para a escola. Paulo Roberto, em outro canal estão dizendo que empresário vazou o vídeo do Bebiano e começa... Não existe vídeo do Bebiano, gente. Estão falando do Paulo Marinho, é um vídeo antigo. Tem nada demais, não tem, não tem nada novo do Bebiano. Não tem nada novo do Bebiano, relaxa. Relaxa, esse vídeo é antigo. O Paulo Marinho postou um vídeo do Bebiano, mas é um vídeo antigo, não é um vídeo novo, não é um vídeo recente, não é nenhuma novidade, não. Udso, boa tarde a todos, já deixando o meu like e compartilhando a live. Pronto, obrigado, Udso, obrigado por ser membro. Mônica, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro também. Pronto, cadê que mais? Lop. Se lei de Bolsonaro é uma página infeliz na nossa história, passagem desbotada da memória das nossas novas gerações. José Oséias, pelo andar da carruagem, São Paulo vai ficar igual ao Rio de Janeiro, eu nem tenho coragem de ir lá. Vamos ver, vamos ver, porque está muito próximo, está coisa de três pontos, pode ter uma virada, vamos aguardar, vamos ver, eu espero que tenha uma viada. R.L. Souza, obrigado por se tornar membro, obrigado pelo apoio, obrigado pela confiança, viu? Eu vou terminar mostrando para vocês, de novo, o Alexandre Padilha e aquela micro-reportagem que estão no Instagram. Você me segue aí, porque o vídeo está lá à disposição para quando você quiser, para quando você quiser compartilhar. Eu vou mostrar o Alexandre Padilha falando do que aconteceu e vou mostrar essa reportagem, que é um resumo. Preste atenção. Ur
1: Gente, a casa caiu para Tarcísio e para Bolsonaro em São Paulo. Testemunhas afirmam que membros da campanha, da equipe de campanha de Bolsonaro são responsáveis pelo assassinato em Paraisópolis. Aquele assassinato em Paraisópolis que Tarcísio tentou transformar num atentado, que logo depois teve que desmontar a versão. E agora a verdade vem à tona. Testemunhas afirmam que quem assassinou Jovem lá no Paraisópolis, foram membros da campanha de Tarcísio. Isso tem que ser apurado, investigado. O mandante desse crime tem que ir para a cadeia. E Tarcísio e Bolsonaro precisam ser derrotados no estado de São Paulo. Não podemos deixar com que essa prática de milícia assuma o comando da polícia militar, das polícias no estado de São Paulo.
0: E aqui o resumo da farsa de Paraisópolis.
1: Está realmente ameaçado e não é um mero tiro de sniper, é um atentado terrorista.
0: Vocês que nos acompanham, essas imagens são aqui da Jovem Pan, de Paraisópolis. Nós vemos algumas polícias militares, é alguns policiais né? militares. Essas são imagens que aconteceram agora. Eu só O senhor avalia o um
1: reforço à segurança o candidato Tarcísio tá apoia lá? Olha tá o e pode rever a autocompetência da segurança.
2: Segundo a regra, o programa eleitoral que foi ao ar hoje tem que ter sido entregue à Justiça Eleitoral até a sexta.
1: porque criaram um falso atentado que levou uma vida. Claro, ficou evidente que não tinha tentado coisa nenhuma. Bom, para começo de conversa, não tinha disparado o, tiro o prédio coisa nenhuma. Ele correu para o Twitter dizer, é, fomos atacados. Ora, quem diz fomos atacados está sugerindo que foi algo de um atentado.
0: Certo, meu povo. Então é isso. Live curtinha, a gente volta às 19 horas e depois de noite a gente vai reagir ao debate. Não pode transmitir o debate, não tem autorização para isso, mas a gente vai batendo papo, vai conversando, cada um vai dizendo o que pensa do debate presidencial entre Lula e Bolsonaro. Tá bom? Obrigado pela presença, beijo grande e até às 19 horas a gente volta. Por enquanto eu já fui. Obrigado, tchau, valeu!